0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. On va s'intéresser cette semaine à un personnage qui a inspiré une série qui fait un carton en ce moment, c'est Arsène Lupin. Vous allez voir, on va prendre plutôt un chemin de traverse. J'ai le plaisir d'accueillir André-François Ruot, le patron des éditions des Moutons électriques, mais aussi l'auteur d'Arsène Lupin Une vie et c'est particulier parce que c'est une biographie. André-François, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce personnage de fiction
1: C'est mes lectures d'enfance, évidemment. Euh, Lupin fait partie, avec Hercule Poirot et Sherlock Holmes, des grands personnages, des grandes figures mythiques de la littérature policière que j'ai découvert quand j'étais môme. Et puis, bien des années plus tard, euh, un ami écrivain, Xavier Moméjean, a suggéré qu'on écrive ensemble euh, une biographie de Sherlock Holmes. Car ça, c'est un, un espèce de jeu littéraire qui existe dans les pays anglo-saxons, aux états unis en particulier, euh, qui consiste à écrire euh, la biographie de Sherlock Holmes comme s'il avait existé. Et donc, on a donc écrit Sherlock Holmes, Une vie. Et puis, dans la foulée, euh, on a écrit Hercule Poirot, Une vie. Et puis, entre-temps, j'avais déjà euh, travaillé plusieurs fois sur euh, le personnage d'Arsène Lupin. Et j'ai donc euh, effectué le même travail, une biographie de Lupin. Euh, c'est un travail, euh, travail d'enquête euh, et pour Lupin notamment euh, il, faut, euh, il faut aller chercher les textes euh, d'origine de nos jours, les textes qui sont publiés sont malheureusement les textes euh, un peu retravaillés malencontreusement par son propre auteur, par Maurice Leblanc tardivement euh, il manque des passages ah ouais. et il faut aller chercher certaines éditions spécifiques et anciennes de Maurice Leblanc, pour trouver les passages qui manquent. Et c'est super intéressant, de mon point de vue de biographe, parce que dans certains des passages qui manquent, il ben, y a des éléments de, pa de, de réponse. Euh, par exemple, euh, comment se finit tel ou tel mariage d'Arsène Lupin ben, Non, ce n'est pas une énigme, c'est écrit en noir sur blanc dans certaines éditions.
0: Oui, parce que la particularité, c'est qu'il a laissé pas mal d'indices biographiques de son personnage.
1: Ben, il, fait sans, il faisait semblant, euh, Leblanc d'être un copain de Lupin, donc de le connaître lui-même, d'être son biographe, euh, donc de manière beaucoup plus... Enfin, il a joué ce jeu de la, de la biographie fictionnelle, finalement, encore plus fortement que Christie sur Poirot ou que Doyle sur, euh, sur Holmes. Il a vraiment joué à fond ce jeu. Et donc, il a inscrit complètement Lupin dans, dans leur époque, et il a inscrit euh, Lupin dans sa propre vie, euh, et il a même fait une chose euh, qui est absolument merveilleuse, puisqu'il a fait un crossover, on dirait de nos jours,
0: puisqu'il y a Sherlock Holmes dans Arsène Lupin. Bah je, je voulais t'en reparler, c'est une question qui va venir, mais, mais pour commencer, donc, première apparition en, en papier en 1905, mais le, le personnage, la date de naissance, c'est 1874. Qu'est-ce qu'on sait sur sa jeunesse et sa formation
1: On sait euh, qui est son père, plus ou moins, qui apparemment était un petit escroc. Son père disparaît de sa vie assez rapidement. Euh, on connaît par contre sa mère, on sait comment il a été élevé plus ou moins. Enfant pauvre d'une femme séparée, il y a une nouvelle de Leblanc qui, qui en parle, et où l'enfant le, Arsène, d'ailleurs, vole une pierre de diamant à la famille qui les héberge. C'est une enfance euh, très partagée, à la fois entre cette, cette pauvreté et puis le fait que par sa mère, par son père, c'est un prolo, on dirait, c'est Arsène Lupin, par sa mère, c'est un Aristo, c'est euh, et, et Raoul, et euh, il a une particule, euh, enfin par sa mère, il, il, il aurait une particule, et dès, dès son enfance, il y a le, le, côté, euh, euh, le côté double de, de, du personnage d'Arsène Raoul l'homme le, 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 du peuple et l'aristocrate. Et puis, il euh, bah, on, 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 y, y a un roman euh, euh, sur euh, Arsène à ses débuts de, de voleur, euh, ses premiers amours avec la Cagliostro. Euh, on a vraiment pas mal d'éléments euh, biographiques dans les,
0: dans les textes. Je, je reviens sur ce personnage qui l'initie véritablement au cambriolage. On, il apprend à devenir cambrioleur avec elle. Il sauve euh,
1: fortuitement euh, cette jeune femme, la Cagliostro, il tombe amoureux d'elle, euh, euh, en fait, c'est une aventurière, euh, c'est une voleuse, elle est à la tête d'un gang de cambrioleurs, et elle les dirige de, depuis une péniche, et, et le jeune Arsène, euh, qui a une vingtaine d'années, va vivre avec la Cagliostro une une affaire de cœur euh, mouvementée, et effectivement, c'est elle qui va l'initier euh, au côté illicite de la vie, au cambriolage, au monde du crime.
0: Et, et est-ce qu'on sait qu'il va l'initier un petit peu à la, la non-violence, hein, qui est une des caractéristiques euh, du personnage, le gentleman cambrioleur
1: Il y a, y a quelques, quelques éléments qui pointent vers son père. Mmh. On ne sait pas quand, quand, quand. Ça, par contre, on ne sait pas quand est-ce que son père disparaît, mais. Il semblerait qu'en fait, le père n'ait pas totalement disparu de la vie du jeune Arsène et qu'il lui a appris à se battre de manière, enfin euh, une sorte, il n'y a pas encore les arts martiaux à l'époque, mais l'équivalent. Euh, la savate en particulier, qui est un combat de rue, une forme de boxe. Donc euh, il se peut que ça soit son père. Hein. Et puis, de toute façon, bah, c'est un, un jeune homme très exalté, quatre grands principes et qui est toujours tiraillé euh, entre les grands principes et euh, une espèce de conception euh, aristocra aristocratique euh, pas mal fantasmée de sa part. Et puis, euh, et puis son côté populaire, euh, la savate, c'est vraiment euh, un sport et, euh, de combat euh, typiquement du, du, peuple,
0: typique du peuple français. Ouais, et puis j'ai vu « Formation aux Beaux-Arts ». Acteur, professeur de lutte japonaise, voilà. il, a peu, il a un peu tous les talents. Euh,
1: ben oui, c'est rigolo, effectivement. Et donc, effectivement, ça le conduit à faire des vrais arts martiaux. En cela, il est comme Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes aussi va être initié et devenir un spécialiste des premiers arts martiaux connus en Europe à l'époque. Mmh. Euh, évidemment, Lupin, c'est après Holmes. Donc, euh, Lupin, c'est une première forme d'arts martiaux réinventée par un Anglais, alors que Lupin va faire des vrais arts martiaux japonais. Euh, et il va, oui, il, va, il, il fait un peu de tout, il se cherche, euh, il veut prendre un peu d'assaut euh, la capitale parisienne, et, euh, entre autres acteurs, etc. Et c'est tout ce qui va former... Euh, c'est littéralement sa formation pour être gentleman cambrioleur. Quoi. Il, va jouer, il va se mettre petit à petit à jouer quantité de rôle. Et
0: comment son personnage va évoluer sur son caractère J'imagine qu'il évolue avec le temps au fur et à mesure de ses aventures. Alors,
1: il y a une chose qu'il faut comprendre avec Lupin, euh, c'est que ce n'est pas un personnage, le personnage solaire et euh, prime sautier que l'on dépeint souvent. En France, on est très attaché à la série télé avec Georges Descrières, qui a plein de qualités. Elle a aussi des, des défauts, à mon avis, et notamment, c'est qu'elle ben, est juste légère. Euh, Descrières, c'est le, le personnage, c'est le dandy, euh, très léger euh, et euh, très positif. En vérité, euh, euh, Arsène Lupin, il n'est pas seulement euh, tiraillé entre deux, entre deux mondes, les prolos et les aristos, il est carrément bipolaire. Il fait souvent des dépressions. Et il a un côté. Alors, oui, il a un côté prime sautier et très idéaliste, qui est, qui est, qui est, qui est super intéressant. Il a aussi, et c'est très intéressant, un côté extrêmement noir. Euh, il y a certains des romans, comme 813, qui sont des tragédies épouvantables, où il va devenir complètement mégalo et tomber totalement de haut, pareil dans, euh, dans le, de manière moins grave, mais quand même, dans. Euh, dans le secret de l'aiguille, de l'aiguille creuse, pardon. Euh, voilà, il y a. C'est très intéressant parce qu'il n'est pas simple comme personnage. Et pour reparler de série télé, une série télé que, que, que j'apprécie particulièrement, c'est 813 avec Jean-Claude Briali. Mmh. Euh, Briali, pas encore très vieux, et qui, à mon avis, faisait un a fait pendant une série de téléfilms, euh, a fait sur 813, euh, a vraiment incarné Lupin
0: de manière euh, très très convaincante. Il y a évidemment, pour les besoins de la fiction, beaucoup de personnages, euh, mais lui-même se marie euh, plusieurs fois. La, la biographie est très détaillée là-dessus. Il, il a des enfants, il a même un enfant euh, mort-né. Est-ce euh, que tout ça s'explique un petit peu par le caractère, ou c'est plutôt les besoins de la fiction qui font que Maurice Leblanc, il avait besoin de rebondir de personnage en personnage
1: <rire> ah, Oui, bien entendu, c'est de la fiction populaire. Hein, donc, il y a besoin qu'il que, qu se renouvelle continuellement, qu'il réinvente des choses. Euh, cependant, il y a une chose que je trouve euh, assez fascinante si on replace Maurice Leblanc lui-même dans la société parisienne de son époque. Euh, lui-même, à l'époque, est, euh, est un dandy. et euh, la société parisienne, euh, les, les, les gens de lettres et de théâtre, il euh, ne faut pas qu'on s'imagine qu'ils sont euh, tenus aux normes morales qui peuvent avoir été celles d'avant et d'après eux. Mmh. Euh, ils sont très libertins et euh, fort portés sur la bisexualité en vérité. Euh, alors je ne dis pas que, que, que Boris LeBlanc bon était bisexuel. Hein. Euh, mmh. Sa sœur en revanche était, euh, était lesbienne. Euh, C'était une actrice célèbre, Georgette LeBlanc. Euh, et il a donné à son personnage, à Arsène Lupin, ce caractère-là. Donc non seulement il est bipolaire de caractère, non seulement il est tiraillé entre Aristo et Prolo, mais il est également tiraillé entre l'amour des hommes et l'amour des femmes. Euh, Arsène Lupin n'est pas hétérosexuel. Euh, il est très attiré par les femmes, bien entendu, mais souvent il les met sur un piédestal. Et souvent aussi, et c'est euh, explicite dans les textes de Leblanc, hein, c'est pas une... Un, un, un délire d'interprétation in, de ma part. Hein. Euh, souvent, il est attiré par des jeunes gens, euh, des jeunes hommes, et il y a même un passage très surprenant et, et rigolo euh, à la fin d'un des romans où euh, Lupin euh, est terriblement jaloux de Théodore Béchou, le flic un peu crapuleux et très dandy euh, qu'il utilise plusieurs fois comme complice. Euh, Théodore sort avec une plantureuse jeune femme et Lupin se précipite au bal euh, populaire où Béchou et, et, euh, et sa compagne sont en train de danser, et il enlève Théodore. Et ils partent en voiture ensemble. Enfin, la fille, hein Arsène et Théodore. Et c'est explicite dans le texte.
0: Ça veut dire que c'est vraiment un personnage de son époque, en tout cas miroir d'une partie de la société. Voilà, d'une partie, on, on bien très, voilà, partie
1: euh, très cultivée, prétentieuse, snob, littéraire. Euh, C'est vraiment, euh, ce n'est pas toute la société qui est comme ça, évidemment. Hein. Mais néanmoins, les années folles, euh, bah, ce n'est pas pour rien qu'elles s'appellent comme ça. Il y a une libération des mœurs dans les hautes couches de la société euh, qui est très nette, qui ne va pas durer très très longtemps. Euh, mais, euh, mais Lupin est clairement un produit de de cette société, y compris dans, ce, dans ses aspects les plus euh, interlopes ou surprenants de, de notre point de vue maintenant.
0: Et, et tu le disais tout à l'heure, il est aussi le fruit de l'actualité un peu littéraire, parce qu'il affronte. Alors, une version euh, Sherlock Holmes, euh, Herlock scholmes euh, <rire> je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais raconte-nous un petit peu ce, ce clash de titans.
1: Alors, c'est très curieux parce qu'il y a plusieurs versions de, Sherlock Holmes chez euh, chez Leblanc. Alors, il a été obligé de changer de nom. À l'origine, il avait écrit tout simplement Sherlock Holmes. Puis bon, il y avait quand même un tant soit peu des problèmes de droit, même s'il y avait des tonnes et des tonnes de parodies et de piratage de toutes sortes de, de Sherlock Holmes. Néanmoins, là, lui, il publiait quand même... Il ne publiait pas en, fanci, en fascicule populaire, il publiait quand même en roman,
0: oui. en
1: revue, beaucoup lue, et en roman. Donc, il ne pouvait quand même pas se permettre d'avoir un procès de la part de de Doyle, donc il a maquillé grossièrement le nom du personnage et euh, là aussi c'est l'époque, euh, le, le blanc est terriblement chauvin il euh, n'y a pas que les allemands qui sont les ennemis, les anglais aussi sont les ennemis héréditaires et donc les premières fois où Sherlock Holmes arrive, c'est une parodie, c'est vraiment une caricature de Sherlock Holmes et, euh, et quant à Watson, alors là c'est un gros rouquin atroce, euh, il est ridicule euh. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, donc là, ces premiers textes, on ne peut pas les lire totalement au, au, au premier degré pour ce qui concerne le personnage de Holmes. Mais lorsqu'on arrive à la confrontation la plus importante, euh, le secret de l'aiguille creuse, alors là, brusquement, euh, c'est Sherlock Holmes, réellement. C'est totalement le personnage de Sherlock Holmes. Ça finit en drame, d'ailleurs. Et ça, c'est... Enfin, je trouve ça... Littéralement, littérairement super passionnant parce que là, c'est un vrai, c'est plus du tout une parodie. Là, on a un vrai euh, crossover entre Lupin et, euh, et Holmes et ça fonctionne.
0: Tout au long de sa vie, Lupin, il va évolué. Euh, il est anarchiste pendant un temps. Il est très patriote euh, au, au moment de, de la Première Guerre mondiale. Il finira un petit peu par s'embourgeoiser, entre guillemets, où il, il jouera plus tout à fait les cambrioleurs et plutôt les, les détectives. Est-ce que c'est le reflet des évolutions de pensée de, de Maurice Leblanc, ou est-ce que c'est l'évolution naturelle du personnage
1: bon, C'est les deux. Les C'est ouais. les deux, bien entendu. Hein, euh, ben Leblanc va vieillir, hein, et donc mmh. il va son, effectivement s'embourgeoiser. Euh, son côté prétendument anard euh, des débuts, en fait, c'est un grand bourgeois, hein, et, euh, et il n'aspire qu'une seule chose, c'est rentrer dans la haute société. Et je parle là aussi bien de Maurice que d'Arsène, en vérité. Euh, ils, ont des, ils ont de nombreuses ressemblances, tous les deux. Euh, et, euh, et le, le Lupin de, de la fin de la vie de Lupin, euh, effectivement, euh, va d'ailleurs encore une fois se marier il euh, y a tout le temps cette euh, tentation du mariage chez Lupin alors que ça ne tient jamais euh, il est bien trop le volage euh, et vraisemblablement euh, bien trop bien trop euh, infidèle euh, il, se, il se lasse vite quoi. Il, est, il est complètement instable comme personnage euh, mais à la fin de sa vie oui euh, est, euh, est beaucoup plus, euh, il est beaucoup plus bourgeois que que, que rebelle
0: toi tu as travaillé sur Sherlock Holmes Sur Hercule Poirot Sur Arsène Lupin. Est-ce qu'ils ont des, des points communs euh, ces personnages bah,
1: Leur point commun De mon point de vue de biographe C'est le fait qu'on puisse faire leur biographie C'est-à-dire qu'ils sont réels Ils sont remarquablement de leur époque euh... Même Maigret Qui est un personnage fabuleux Maigret c'est super difficile d'écrire sa biographie Peut-être même impossible, euh, en vérité, parce qu'en fait, il y a trois ou quatre Maigret. Euh, Simonon a, a réinventé son personnage à chaque nouvelle euh, tranche d'édition, en quelque sorte. Euh, que même le prénom de la femme de Maigret change, euh, euh, et puis euh, l'époque de, de, de son départ en retraite change. Enfin voilà, c'est pas évident du tout. Puis, il n'est pas question de la Deuxième Guerre mondiale chez, chez, chez Simonon. Donc c'est pas évident du tout même si c'est un personnage fascinant et que j'adore, de faire une biographie véritablement cohérente de, de Jules Maigret. Alors que, même si on, certains l'ont fait, Jacques Baudou l'a fait, et ça, on, on arrive à la faire fonctionner, hein. mais euh, mais elle est de manière plus disparate et moins fidèle au texte. Alors que sur, sur Holmes, et Lupin, et Poirot, euh, véritablement. Les auteurs savaient ce qu'ils faisaient, en fait. Et, euh, et ça fonctionne remarquablement bien. Euh, D'ailleurs, des trois, finalement, c'est... Alors, c'est rigolo parce que c'est quand même de Sherlock Holmes qu'est que, que, qu né cet exercice de s'amuser à, à la biographie d'un personnage fictif. Finalement, des trois, c'est sur Holmes que ça tient le moins bien parce que Holmes quand même un personnage vraiment de fiction populaire, il y a des tas de choses qui sont gravement tirées par les cheveux tout de même. Euh, euh, Lupin est déjà finalement plus réaliste Quant à Poirot, il est totalement réaliste et... Euh, et euh, j'ai vraiment, personnellement, l'impression qu'Hercule Poirot a existé.
0: Il y a la série qui cartonne là, avec euh, Omar Sy, donc sur, euh, sur Netflix, euh, preuve que notre attirance pour Arsène Lupin est toujours, euh, est toujours vivante. Comment tu l'expliques, ça comment, comment ça se fait qu'il soit toujours aussi populaire Parce que ce n'est plus notre époque, ce n'est plus notre actualité. Euh, c'est un personnage de son temps. Euh, Qu'est-ce qui nous fascine encore dans ce personnage de Lupin
1: Ce qui est intéressant dans la série avec euh, Omar Sy, c'est ce, ses prémices. Ce n'est pas une série d'Arsène Lupin. Oui. Une série sur quelqu'un qui s'inspire de Lupin. Et ça, je trouve ça vraiment très très malin. Euh, et euh, ben, Lupin et Holmes, c'est des archétypes. C'est pour ça que ça nous, ça, ça nous sidère toujours, ça nous passionne toujours. Il y a eu la série Sherlock euh, avec Mbappé, euh, il y a la série Lupin avec euh, Omar Sy. Euh, ils sont d'actualité parce que c'est véritablement des vrais archétypes. C'est vraiment... Euh, ces personnages sont fascinants parce que c'est vraiment des légendes. Je disais au tout début que euh, euh, c'est des grands mythes littéraires. C'est exactement ça. C'est vraiment euh, des mythes fondateurs de, 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 de notre littérature. Donc, ils, ils répondent à notre psyché et ils répondent y compris à ce que nous sommes maintenant. Et donc, ce mythe du gentleman cambrioleur aussi tiré par les cheveux peut lettres, être, euh, et ben il nous inspire. Il nous inspire tellement qu'il y a eu des vrais cambrioleurs qui ont essayé d'être des gentleman cambrioleurs, qui ont essayé en imitant Arsène Lupin, ou avant l'invention d'Arsène Lupin. C'est-à-dire qu'avant Lupin, l'archétype le, le, du gentleman de Cambrioleur existe déjà et même il s'incarne déjà dans la réalité. Ça c'est fascinant. Alors qu'évidemment, il n'y a pas de détective privé à la Holmes dans la réalité. Lupin, lui,
0: il a existé au
1: moins trois fois en quelque sorte dans la
0: réalité. Ah, c'est rigolo, comme quoi, eh ben, c'est parfait. Eh ben, si on veut en savoir plus, évidemment, on va conseiller euh, donc euh, vivement de lire Arsène Lupin euh, une vie, euh, donc euh, publié dans la collection euh, Helios euh, chez les Moutons Électriques avec euh, toi, André-François Ruyot. Euh, on vous remercie euh, tous et toutes de nous avoir écoutés. A la semaine prochaine, n'oubliez pas de partager, de liker, dans, de, de parler de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Bonne semaine à tous. Thank you